Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Původně jsem chtěl dneska pokračovat dalším profilovým dílem a trochu to tak i je. Dnešní obětí je newyorský guvernér Andrew Cuomo, ale po krátkém uvedení do kontextu jeho deseti let vlády se podíváme hlavně na smršť kaus, které teď mají potenciál ukončit jeho kariéru. Andrew Cuomo byl zvolen guvernérem státu New York v roce 2010. Vystřídal na této pozici Davida Petersna, který na ní ovšem v podstatě jenom tři roky zaskakoval. Jeho předchůdce Elliot Spitzer odstoupil z Ostuzen v roce 2008. Spitzer, který byl vnímán jako stoupající hvězda demokratů a bojovník proti korupci, po roce a něco v úřadě odstoupil, když na něj prasklo, že navštěvuje prostitutky. Jméno Cuomo ale v roce 2010 nebylo New Yorkčanům ani zdaleka neznámé. Kuomu vystřídal v roce 2007 právě Spitzera na postu newyorského vrchního prokurátora. Předtím stihl v 90. letech sloužit jako minister bytové výstavby a rozvoje měst v druhé administrativě byla Clintna. Především ale jeho otec Mario Kuomu sloužil jako newyorský guvernér mezi lety 1983 a 1994. Jeho otec byl v celku dobrým příkladem přeradů demokratů od Rooseveltovských liberálů ke Clintovským neoliberálům. Svému otci dělal Andrew šéf kampaně. Během jeho guvernérování pak hrál zlého policajního aby jeho otec mohl hrát toho hodného. Mario mohl být milý a když bylo čas od času potřeba, aby někdo nebyl zas tak milý, byla to Andrewova práce, říkal pro New York Times bývalý demokratický zastupitel Richard N. Gottfried. Tyto eufemisticky řečeno ostré lokty si Andrew Cuomo přenesl i do vlastního úřadování. O Cuomově už třech volebních obdobích se dozvíte různé věci v závislosti na tom, koho se zeptáte. Sám se chlubí zvýšením minimální mzdy, zpřítněním regulace zbraní, uzákoněním stejnou pohlavních manželství nebo zákazem frekování. Rád se staví do role pragmatického a ostrého progresivce v kontrastu se svými levicovými kritiky. Tímu nejčastěji vyčítejí rozpočtové škrty, nadbíhání republikánům a hnutí za čártové školy. Při blížším pohledu je všechno jako obvykle trochu komplikovanější. Klíčovou roli hraje v demokratické politice v New Yorku strana s názvem Working Families Party. Ta navazovala na na začátku 90. let založenou New Party. Obě strany se snažily reagovat na posun demokratů doprava v ekonomických otázkách a měly, respektive mají, blízké vazby na místní odborové svazy. WFP má komplikovaný vztah s místními demokraty, které se jednak snaží tlačit v ekonomických otázkách doleva, ale zároveň obzvláště v poslední dekádě často narážela na limity toho, co je schopná po demokratech vymáhat. A Andrew Cuomo je to toho zářným příkladem. WFP těží z newyorských zákonů, které umožňují, aby daného kandidáta podpořilo víc stran. Teoreticky tak mohou na demokratických kandidátech vymáhat politické ústupky výměnou za svou podporu. Zmíněné limity spočívají v tom, že WFP zároveň chce mít s newyorskými demokratickými politiky dobré vztahy a také nakonec vždycky stejně podpoří. Brzy po nástupu Kuoma do úřadu v roce 2010 se v horní komoře Newyorského sněmu od demokratů formálně odštěpila frakce senátorů, kteří sice nadále zůstávali demokraty, ale hlasovali z republikány, čímž to jim předali kontrolu nad senátem. Kuomo vždycky popíral, že by s touto frakcí s názvem Independent Democratic Conference, IDC, Měl cokoliv dočinění, ale dle opakovaných zvěstí v médiích v tomto Cuomo lže. Navíc je zjevné, že republikánská kontrola Senátu, která v rámci této bizarní úmluvy trvala v různých obměnách až do roku 2018, Cuomovi velmi vyhovovala, protože umenšovala vliv levicovějších demokratů a Cuomo se s nimi nemusel tolik potýkat. Proto asi není příliš překvapivé, že se Cuomo WFP dvakrát pokusila sestřelit. 
Ve volbách roku 2014 se o to pokusila profesorka Zephyr Teachout, kterou si možná pamatujete z mých loňských antimonopolních knižních typů. Jako téměř neznámé kandidáce se jí podařilo urvat v primárkách proti Kuomovi 33% hlasů. Po demokratických primárkách WFP opět podpořila Kuoma ve všeobecných volbách. V roce 2018 se situace opakovala, tentokrát se Sinti Nixon. Ano, s tou herečkou ze sexu ve městě. Té se podařilo urvat jen o procento více hlasů než Teachout. Komickým střípkem z kampaně byl slogan, který Nixon použil. Ve volbách na Newyorského starostu v roce 1977 proti sobě stanuli Ed Koch a Mario Cuomo. Pár dní před primárkami se po New Yorku začal objevovat pamflet, který se snažil očernit koče mimo jiné skrze zvěsti o jeho sexuální orientaci. Vote for Cuomo, not the homo, stálo na pamfletech, o kterých se traduje, že je měl vymyslet právě Andrew, nicméně prokázáno to není. Cynthia Nixon, která je otevřeně bisexuální, slogan v primárkách roku 2018 otočila. Vote for the homo, not the Cuomo. Poté, co Cuomo vyhrál primárky, ho WFP opět podpořila ve všeobecných volbách. Kouma ale WFP dlouhodobě irituje. Jak ve volbách roku 2014, tak o čtyři roky později ho proti ženským vyzvatelkám podpořila drobná strana s názvem Women's Equality Party, což možná zní na první poslech překvapivě. Ale jenom do té doby, než zjistíte, že stranu vystupující pod zkratkou WEP založil sám Cuomo. Bez povšimnutí Cuomových kritiků pochopitelně neprošlo ani to, že zkratky Women's Equality Party a Working Families Party dělí doslova jenom spodní čárka písmene E. Nabízí se tak teorie, že se pomocí strany Cuomo snaží zmást a rozštěpit voliče kandidátů WFP na nižší posty. Cuomovi kritici také často poukazují na to, že progresivní výdobytky, kterými se guvernér často rád chlubí, ve skutečnosti vybojovali jiní, nebo nejsou při podrobnějším pohledu zase tak slavné. Příkladem, kdy Cuomo jen slízl smetanu za léta aktivistické práce, je uzákonění stejnopohlavních svazků. Cuomo přišel až k hotovému dílu a aktivně se snažil zabránit tomu, aby zásluhu sklidili politici, kteří stejnopohlavní manželství opravdu vybojovali. Všichni v New Yorku ví, že Cuomo se soustředí na krátkodobé politické kalkulace. Když bylo v módě útočit na učitele a odborové svazy ve veřejném sektoru, dělal to. Když progresivní síly udělali z 15-dolarové minimální mzdy velkou věc, objevil se a posunul se tím směrem, řekl pro časopis New Republic Bill Lipton z WFP. To, co Cuomo udělal v Senátu, je nejvýraznější ukázkou toho, jak podkopnul nohy New Yorkskému progresivnímu hnutí a zlikvidoval opozici z levého křídla, dodávají autoři článku Clio Chang a Alex Shepard. Když ve Spojených státech udeřil koronavirus, bylo město i stát New York jedním z prvních epicenter nákazy. Částečně dílem náhody, částečně kvůli tomu, že je oblast nejhustěji osídlenou částí Spojených států, částečně kvůli tomu, že je New York City oblíbenou turistickou destinací. Potud za rychlé šíření místní politici až tak nemohli. Pak se ale začaly přidávat další vlivy. Ani starosta New Yorku Bill de Blasio, ani Cuomo nereagovali na šíření viru nějak obzvlášť rychle. Zavírat například školy a nakazovat zaměstnancům, ať zůstávají doma, začaly až v druhé polovině Března, kdy už ve státě mířily počty nakažených do tisíců. Už loni jsem tu mluvil o tom, jak se nákaza dostala do děsivé věznice na Rikers Island a jak na nedalekém Hart Islandu kopali vězni masové hroby. S věznicemi se také pojel komu v první drobnější koronavirový skandál. Guvernér začal dodávat obyvatelům státu nedostatkový dezinfekční gel a hojně se tím chlubil. Brzy na to se ukázalo, že do výrobního procesu jsou zapojeni právě newyorští vězni, kteří v tomto případě pracovali za 64 centů na hodinu. Možná je to šokující, ale byla to alespoň tehdy průměrná mzda v New Yorku za vězeňskou práci. Brzy se navíc ukázalo, že vězni, kteří mimochodem sami kvůli obsahu alkoholu dezinfekční gel používat nesměli, gel vůbec nevyrábějí. Stát ho kupoval od dodavatele a vězni ho jen balili do lahví s brandingem státu New York. 
Drobná kauza na začátek, ale podle mě vlastně docela ilustrativní pro další dění. Levicoví kritici Kuoma zároveň zdůrazňovali, že nepřipravenost newyorských nemocnic byla částečně způsobena Kuomovou dlouholetou politikou rozpočtových škrtů. Ale nešlo jen o dopad předchozích let. Ještě v druhé polovině března navrhovala jedna Kuomová komise seškrtat státní zdravotní program Medicaid o 400 milionů dolarů. Guvernéra Kuma bych označil asi za nejvýznamnějšího člověka, stojícího za snahou seškrtat nemocniční lůžka za posledních 20 let. Kvůli krokům, které protlačil, jsme teď o 20 tisíc podstavem, na kterém bychom měli být. Řekl v té době pro Democracy Now! Sean Petty z New York State Nurses Association. Většina spojených států ale v té době vnímala Andrewa Kuma pozitivně, alespoň pokud jde soudit podle mediálních zvěstí. Podobně jako Donald Trump totiž Kuma v té době začal pořádat každodenní koronavirové briefingy. Spousta komentátorů vykreslovala kontrast mezi Trumpovým chaotickým blábolením a rozhodně o dost věcnějšími, byť taktéž velikářskými tiskovkami Andrewa Kuma. Guvernérovi role evidentně velmi vyhovovala a podle aktuálního článku New York Times sledoval Kuomo čísla sledovanosti svých briefingů, alespoň stejně tak bedlivě jako nárůsty nakažených. Celá řada liberálních médií splnula láskou ke Kuomovi. Koronavirus udělal z Andrewa Kuoma guvernéra celé Ameriky, hlásily titulky. Ale byly tu i horší. Pomoc, myslím, že jsem se zamilovala do Andrewa Kuoma. Dočetli jste se na Jezebel. Proč jsme se právě zabouchli do Andrewa Kouma? Hlásil článek Vogue. Někteří fanoušci guvernéra se začali poloironicky označovat za Kuomu sexuály. Demokraté se tou dobou nacházeli na konci primárek a k vítězství v nich už jasně kráčel Biden. Mnoho demokratů z Bidenových šancí stále nebylo příliš nadšeno a objevovaly se tak zvěsti, že by třeba Kuomu mohl Bidena nahradit na kandidátce. Pro mě osobně byla vrcholem série rozhovorů, které s Kuomem na CNN vedl jeho bratr Chris, který má na stanici pořád. Nebudu vám pouštět ukázku, protože bychom všichni zemřeli v Nechápu, jak něco takového mohlo v CNN projít a to o mnohých jejich redakčních rozhodnutí nemá valné mínění. I vedení stanice to počase došlo a rozhovory mezi dvěma bratry zakázalo. V létě se pak Kuomu tvářil, že má nad koronavirem vyhráno. Děkuji vám všem 59 milionům diváků, kteří jste se na tyto tiskovky koukali, řekl na posledním z nich v červnu. Aby toho plácání po zádech nebylo málo, vrhl se Kuomu do psaní knihy o tom, jak se s virem vypořádal. Vyšla pod názvem American Crisis Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic na podzim a celou jsem ji nečetl. To byste po mně opravdu chtěli moc. Nic moc se v ní stejně nedozvíte. Můžu vám jenom říct, že takovéhle knihy američtí politici rozhodně nepíšou, protože by je to bavilo. Je to jenom obvyklý krok k tomu vybudovat si prezidentskou kampaň. Rok 2020 Kuomovi unikl, ale volby 2024 jsou přece za rohem. V listopadu dokonce Kuomu absurdně dostal cenu Emmy za svoje televizní briefingy. Na začátku letošního roku se ale Kuomovi začala jeho kariéra hroutit jako domeček z karet. Nejprve skrze nabalující se skandál ohledně koronaviru v newyorských pečovatelských domech. Náznaky se tady budovaly v průběhu celého roňského roku, k čemu se za chvíli dostaneme. Do širšího povědomí se kauze dostala na konci letošního ledna, když Kancelář Newyorské vrchní prokurátorky Letiše James vydala zprávu, podle které stát tutlal čísla úmrtí v pečovatelských domech a podhodnotil je až o 50%. Úmrtí tu nemělo být jen asi 8,5 tisíce, ale celých 15 tisíc. Guvernéra Kuma tento výpad prý překvapil, ale ve skutečnosti se kauza buduje řadu měsíců. Pečovatelské domy jsou ve středobodu koronavirových politických tahanic v New Yorku od počátku. Pro kauzu jsou klíčové dva Kuomovy kroky. Jedním z nich je jeho kontroverzní nařízení z loňského 25. března, které domovům nakázalo v zájmu uvolnění nemocničních lůžek přijmout zpátky své koronou nakažené seniory. Podle koumových kritiků mělo toto nařízení přispět k zmíněným 15 tisícům umrtí v domovech. Nařízení bylo odvoláno až 10. května, respektive bylo modifikováno. Návratu do domova z nemocnice od května měl předcházet negativní test. 
Právě dopad Kuomova nařízení na množství úmrtí v domovech přitahuje největší mediální pozornost, i když není zdaleka jasné, jak moc důležitým faktorem bylo právě toto Kuomovo nařízení. Jakkoliv bylo to nařízení nešťastné, nemyslím si, že by zásadně ovlivnilo úmrtí v pečovatelských domovech v tomto státě. Psal v mailu pro syrakuský deník Post Standard profesor David Grabovský z Harvard Medical School. Není dále uvádí, že v 98% domovů, které takto přijali zpátky seniory, pronikl koronavirus už předtím. Ani podle konzervativního think tanku Empire Center for Public Policy, který Kouma v této kauze hojně kritizuje, nebylo toto Kouomovo nařízení hlavním hnacím motorem koronavirových úmrtí v domovech. I Grabovský ale uznává, že jakkoliv většina nákazy v domovech procházela od zaměstnanců, návraty nakažených seniorů svou trošku přispěly. Od loňského léta ale na povrch probublává další aspekt této kauzy, a to sice zmíněná podhodnocená čísla. Největší tahanice probíhaly ohledně metodiky počítání úmrtí v domovech. Už loňská srpnová investigativa agentury AP naznačovala, že skutečné množství úmrtí je dost možná o tisíce vyšší. Novináři AP zdůrazňovali, že Kuomu je okolo čísel velmi tajnustkářský, ale že mu to zároveň nebrání se chlubit, že jeho státu se v tomto ohledu daří lépe než jiným. Není proto divu, že když skandál propukl letos v lednu naplno, bylo to opravdu s velkou vervou. V konzervativních médiích se často dočtete, že se liberální média a politici kauze v uplynulém roce vůbec nevěnovali. A jakkoliv je pravda, že Kuomovy koronavirové přešlapy často zanikly pod lavinou sexuálů, není tomu tak zcela. Jak lokální newyorští politici, tak média od propubliky přes AP až po místní newyorské denníky se kauze věnovaly. Podle mě trochu opomíjenou stránkou kauzy nejsou ani vylhaná čísla, ani samotné loňské nařízení, ale právní imunita, kterou stát New York poskytl pečovatelským domům. Tu Kuomu propašoval loni do rozpočtu, schváleného na začátku dubna. Už v té době o kauze psal David Sirota na svém webu Daily Poster. Prosazený návrh zabraňoval žalobám proti provozovatelům domovů v souvislosti s koronavirovými úmrtími. Sirota navíc poukazoval na dar milionů dolarů na kampaň, který Kuomu dostal ve volbách roku 2018 od zdravotnické lobby Greater New York Hospital Association. Jejíž součástí je i několik provozovatelů pečovatelských domů. Daily Poster cituje newyorské právníky, kteří upozorňují, že jejich klientům tato imunita v posledním roce takřka znemožnila žalovat pečovatelské domy za nedbalost, a to nejen v případěch nutně souvisejících s koronavirem. Sirota a Daily Poster nebyli zdaleka jediní, kdo si tohoto kroku všimli a demokraté z dolní komory Njorského sněmu pod vedením zastupitele Rona Kima začali bojovat za zrušení této imunity. Částečně omezení podařilo v druhé polovině loňského července. Jeden z důvodů, proč se nám loni nepodařilo tuto imunitu zcela zrušit, bylo, že čísla úmrtí byla tak podhodnocená. Na úplné odvolání jsme neměli dostatečná data, řekl letos Daily Posteru Ron Kim. Právě zastupitel Kim, jehož strýc loni zemřel na koronaviru v pečovatelském domě, Teď stojí v čele newyorských demokratů, kteří po Kuomovi žádají, aby odstoupil. Kuomo měl podle informací New York Times před několika týdny naštvaně Kimovi telefonovat a slibovat mu, že ho zničí. Kuomova kancelář to popírá. New York není zdaleka jediným státem, který podobnou imunitu zavedl. V různých podobách po ní loni sáhlo na 27 států. Na federální úrovni se jí v kongresu pokoušeli prosadit senátní republikáni a jak upozornil opět Daily Poster, Kuomovu New Yorkskou verzi do svého návrhu republikáni v senátu skopírovali skoro slovo od Slova. Většina zmíněných 27 států se také inspirovala v New Yorku. Daily Poster uvádí příběh Anny a Martinez, který schrnu, aby se to celé nezdálo tak abstraktní. Ana zamířila do pečovatelského domu loni v lednu kvůli komplikacím po operaci kolene. Měla tu strávit jen několik týdnů a na konci měsíce být zpátky doma. Pak ale doktoři její propuštění oddalovali a oddalovali, než přišlo k vomovo nařízení lockdownu pečovatelských domovů. Ana byla zaseklá v domově a s omezenou znalostí angličtiny neměla příliš dobrou představu o počínající pandémii. 
Na konci března zavolali její dceři Vivien z pečovatelského domu s tím, že jí matku propustí, a to i přesto, že Ana v té době začínala vykazovat symptomy koronaviru. Vivien zaměstnanci z pečovatelského domu nejprve tvrdili, že je její matka zdravá, pak že jí budou propouštět s kyslíkovou bombou kvůli komplikacím s týcháním. Místo propuštění nakonec Anu převezli do nemocnice, kde po dvou dnech zemřela. Aby toho nebylo málo, její pozůstalí v následujících měsících zjistili, že se nemohou domoci spravedlnosti kvůli mezi tím kvůmem prosazené imunitě pro pečovatelské domy. Teprve teď se sílícím tlakem na kůmovo odvolání a zrušení imunity se rodina Anny Martinez možná domůže spravedlivého procesu. V průběhu února na Andrew a Kuma dopadl ještě další skandál. 24. února guvernéra obvinila bývalá asistentka Lindsay Boylan v postu na serveru Medium z celé řady nejrůznějšího sexuálního obtěžování. Boylan tu tvrdí, že jí guvernér nabízel, aby hráli strip poker, proti její vůli jí políbil a sahal na ní. Než se rozhoupala dát výpověď, popisuje Boylan, jaký bylo nevolno, když do práce pro guvernéra chodila. O několik dní později další asistentka, Charles Bennett, pro New York Times sdělila, že s ní Cuomo vedl nevýbíravé sexuální hovory, včetně dotazů, jestli by byla ochotná spát se starším mužem a tvrzení, že on nemá problémy s mladšími ženami. Své kamarádce také v textové zprávě tvrdila, že je Cuomo fixovaný na to, že ji v minulosti někdo znásilnil. Způsob, jakým opakoval, byla si znásilněna a zneužita a napadena a zrazena stále dokola, zatímco mi koukal přímo do očí, byl jako z hororu. Bylo to jako kdyby mě testoval. Psala prý kamarádce. Na začátku března se přidala Anna Rač, která tvrdí, že jí na večerku Cuomo sahal na záda, poté co ho odstrčila, jí sevřel obličej do ruku a políbil jí na tvář. Tento incident je dokonce zaznamenaný na fotografii, na které Rač vypadá opravdu notně. V, tenzi. v následujících dnech už se strhla lavina obvinění, včetně jedné aktuální podřízené, která tvrdí, že ji guvernér, cituji, agresivně osahával. Další, analyz mluvila například o nevhodných poznámkách o jejím vzhledu. Pátá žena, Karen Hinton, zase pro Washington Post Cuomo obvinila z dvojího příliš intimního obětí v hotelu v Los Angeles v roce 2000. Minulý týden pak přibylo další obvinění od nejmenované aktuální podřízené, kterou měl Cuomo zavolat do svého guvernérského sídla pod záminkou asistence s problémem s telefonem a následně jí sahat pod svršky. Andrew Cuomo všechny nařčení popírá, respektive tvrdí, že nikdy nikoho záměrně nechtěl stavět do nepohodlných pozic, za což se případně omlouvá a stydí. Například ve vztahu k obvinění Anny Roč tvrdí, že takhle se zdraví se všemi, že rozhodně nevěděl, že je to někomu nepříjemné a už vůbec to prý nebyl jeho záměr. Dále uvedl, že nehodlá odstoupit a výslovně řekl, že ho zvolili voliči, nikoli v politici a proto nehodlá poslechnout jejich množící se požadavky, aby se vzdal úřadu. Možnost odstoupení dokonce komu označil za antidemokratickou a před několika dny sám sebe označil za obeď cancel culture. Velká otázka je, jak všechny vrstvící se kauzy dopadnou. Jak kauzu s pečovatelskými domovy, tak sexuální obtěžování vyšetřuje kancelář vrchní newyorské prokurátorky Letisha James. Ta byla sice zvolená v roce 2018 s podporou právě Kouma, ale tato dvojice má poněkud komplikovanější historii. James dlouhá léta sloužila jako radní v New Yorku, kam byla zvolena v nutých letech na kandidáce WFP. O 15 let později kvůli vlastnímu mítu skandálu odstoupil tehdejší vrchní prokurátor Eric Schneiderman a James se rozhodla kandidovat. Andrew Cuomo jí přislíbil svou podporu, ale vyžadoval za to, aby se zřekla kandidatury za WFP. James dohodu přijala, ale WFP přes její veřejný odpor stejně podpořila, stejně tak jako zmiňovanou Zephyr Teachout, která tentokrát kandidovala také na post newyorského vrchního prokurátora. James vyhrála a rychle si obnovila oblibu newyorské levice, například vyšetřováním údajných daňových podvodů Donalda Trumpa a jeho rodiny, vyšetřováním střelecké NRA nebo NYPD. 
Aktuálním vyžetřováním Andrewa Kouma ukazuje, že se rozhodně nenechala zatáhnout do guvernérova mocenského spletence. Vysloužila si za to chválu mimo jiné i od své primárkové soupeřky Teachout. Právě James a zmíněný newyorský zastupitel Ron Kim zdá se po letech spustili lavinu, kdy konečně newyorskí demokraté našli odvahu hodit Andrewa Kuma přes palubu. Mezi oznámením obou vystřování prokurátorky popsal Kim pro média tvrdou odplatu, kterou se mu od Kouma dostalo, včetně zmíněného guvernérovou kanceláří popíraného telefonátu, ve kterém měl Kimovi vyhrožovat, že ho zničí. Kimovými rozhovory na startované propírání údajně velmi sadistického pracovního prostředí okolo Andrewa Kouma mělo prý motivovat některé z žen, které teď obvinují guvernéra ze sexuálního obtěžování, aby vyšly se svými obviněními na veřejnost. Říkám sice opatrně údajné, ale skutečnost je taková, že Kouma se se svými ostrými lokty, mstivostí a vznětlivostí ani příliš netají. Myslím si tady, že aktuální nevrstvené kauzy umožnily spoustě newyorských politiků se konečně odhodlat kolektivně se pustit do boje s guvernérem, ze kterého měli všichni doteď strach. Komu v problém je, že ho nikdy nikdo neměl rád. Není milý člověk a nemá žádné opravdové přátelé. Když nemáte pevnou základnu podporovatelů, tak když se dostanete do problémů, jste v koncích, řekl pro New York Times bývalý newyorský demokratický politik Richard Revich. Nepotkala jsem v Norské politice žádného člověka, který by měl s Andrewem Kouemem dobrý vztah. A neříkám blízký vztah, ale dobrý vztah. Ani lidé, co jsou s ním v úzkém kontaktu, nemohou upřímně říct, že s ním mají dobré vztahy, říká státní senátorka Alessandra Biaggi. V tuto chvíli volá po Koumově odstoupení při nejmenším 50 demokratů z obou norských komor, kteří zahájili proces Koumova impeachmentu. Co se týče federálního kongresu, tak nezávislé vyšetření obou kouz požadovala především norská zastupitelka Alexandria Ocasio-Cortez. Brzy se k ní přidal také čerstvě zvolený Jamal Bowman. Ani u jednoho z nich to není až tak překvapivé vzhledem k jejich levicovosti. Trochu méně očekávatelné bylo, že se k tlaku na to, aby Kouomo odstoupil, přidali i starší a středovější kongresmeni, jako například Jerry Nadler. Norští federální senátoři chvíli otáleli. Senátorka Kirsten Gillibrand dokonce nejprve odpálkovala novináře s tím, že Kouomova obvinění ze sexuálního obtěžování nejsou něčím, na co by se jí měli ptát. Mnoho jejich kritiků promptně poukazovalo na pokrytectví vyplývající z toho, že Gillibrand byla jedním z nejhlasitějších politiků volajících v roce 2017. 17, po odstoupení demokratického senátora Ale Frankna kvůli jeho vlastní podobné kauze. Před několika dny se ale jak Gillibrand, tak její newyorský kolega a šéf senátních demokratů Chuck Schumer přidali k ostatním federálním zastupitelům a vedeli prohlášení, ve kterém taktéž požadují, aby Cuomo odstoupil. Velká část konzervativních kritiků se soustředí na Cuomo za nařízení pro pečovatelské domy, aby přijímali zpátky pacienty s koronavirem. Mně osobně po prostudování kauzy přijde, že tento krok situaci před rokem rozhodně neprospěl, ale nepřijde mi v kontextu zdaleka nejhorší. Stála za ním snaha ulevit náporu na nemocnice a ani podle Cuomových ostrých kritiků z Empire Center for Public Policy nebylo nařízení hlavní silou za vysokým počtem úmrtí v pečovatelských domovech. Myslím si, že v počátcích pandémie napáchalo spoustu politiků spoustu přešlapů a jakkoliv by za ně měli nést odpovědnost, tak myslím, že je důležité je vnímat ve jejich chaotickém kontextu. Daleko horší mi přijde kůmem prosazená právní imunita, na kterou ovšem americká pravice neutočí, protože ji v mnoha státech okopírovala a pokusila se o to i na federální úrovni. Stejně tak lhaní o číslech umrtí v pečovatelských domovech mi přijde naprosto neobhajitelné. Mimochodem, kůmovi úředníci se snažili toto lhaní obhájit tím, že se báli, že čísla zneužije Donald Trump. Jestli je tohle dobrá obhajoba takových lží, tak už nevím.
Bez povšimnutí by neměla podle mě proklouznout ani koumová komplicita v nepřipravenosti newyorských zdravotnických zařízení kvůli dekádě politiky rozpočtových škrtů. I na distribuci vakcín ve státě New York by šlo najít spoustu škraloupů. Rozhodně to neberte tak, že tu dnes padly všechny koumovy koronavirové přešlapy. Snažil jsem se soustředit na tu hlavní kauzu s pečovatelskými domovy. Pak je tu samozřejmě celá mýtů kauza, která se musí řádně prošetřit. Mě osobně zní výpovědi žen, které kouma obvinují důvěru hodně a v souladu s koumovou pověstí, což samozřejmě jejich pravdivost stoprocentně nedokládá. Koumo zatím rozhodně není obviněný z ničeho tak hrůzného jako například Harvey Weinstein. Na druhou stranu já osobně si myslím, že letka přijatelného chování pro politika v kontextu jeho setrvání ve funkci by měla být nastavena daleko výše, než jak je tomu u jiných osobností a u soudu. Zároveň si myslím, že kauzy spolu potenciálně částečně souvisí. Některé z žen, které kouma obvinují, říkají, že motivací k tomu jít s obviněním na veřejnost jim bylo zacházení, jaké se dostalo zastupiteli Ronu Kimovi. Podle některých komentátorů ze sadistické pracovní kultury okolo guvernéra Kouma vyvěrá jak jeho údajné chování k ženám, tak pocity podřízených, že se od nich očekávají lži v zájmu politického hájení Kouma. Přiznám se, že mě to smysl dává. Pokud vyšetřování nevynesou na povrch nějaké jednoznačné nové důkazy, nemyslím si já osobně, že by Cuomo měl v plánu odstoupit a upřímně řečeno možná ani kdyby se nové důkazy objevily. Podle mě je možnost Cuomova odstoupení podobně nerealistická jako představa toho, že se pod tlakem nějaké kauzy vzdá Donald Trump. Dobrým srovnáním je také demokratický guvernér Virginie Ralph Northam, o kterém jsem tu mluvil v některém z prvních dílů a který ustál kauzu s Blackfacem. Pokud existují moderní přikázání pro přežití skandálu, první z nich rozhodně zní neodstupuj. Píše Shane Goldmaker v New York Times. Navzdory tomu, jak byl před rokem Cuomo vynášen do nebes jako případný ideální protivník proti Trumpovi, myslím, že aktuální kauzy spoustě lidem otvírají oči v tom, že Cuomo nikdy nebyl ničím jiným než neotesaným sadistickým šikanátorem přesně Trumpova střihu, pouze v dresu demokratů. Obávám se ale, že stejně jako u Trumpa nebude Cuomo ani na základě kauz proti své vůli odvolán a stejně jako u Trumpa bych rozhodně nevylučoval, že bude Cuomo v roce 2022 znovu kandidovat na guvernéra. Trochu bych ale doufal, že v nadcházejících volbách už proti němu bude takový odpor, že nebude schopný svůj mandát obhájit. Jako o možné primárkové vyzivatelce se už teď v celku pochopitelně začíná mluvit o Letiše James, s čím doufám, že už je na prostý konec jakoumovo pokukování po bílém domě, kterému dvojice kaus snad konečně zatíná tipec. Ale Bůh ví, občas mám pocit, že v americké politice skandále těch největších grázlů vedou jenom ke kariérnímu postupu. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeřejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávajte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.